1: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 11 janvier 2019. Martin Lemay avec vous. Euh, bien content d'être là, en compagnie de Luc Dansereau. Hello Luc. Salut Martin, bon retour. Merci, <rire> si j'avais hâte. <rire> Parce ouais. qu'on va se le dire, euh, je ne suis pas couché. Non. Tu arrivé cette nuit. Oui. Euh, tu tel point, tes enfants à la maison. Euh, Coucher, manger des toasts, faire ce que vous voulez. Je <rire> me suis tendu. OK. Fait que, euh, Simon, salut. Ça va bien. Toi aussi, je suis content de te voir. Ça fait.
2: Mais ça fait chaud au cœur. Ça, fait, ça, fait hein? on peut ça, ça il fait tellement froid. Fait à jeudi bien.
1: le 20, jeudi dernière 19, on s'est vu, le 19 décembre. Oui. Bon retour. Bon bon, retour. Bon retour. Euh, écoutez, on va se dire la vérité. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait en carrière, que je m'oppose. Beaucoup trop de monde dans le business travaille, vont en onde, sans avoir vu un match.
2: Pour la première fois de ma vie, c'est fait. C des, sais tu sais quoi? Ouais. On appelle ça des vacances. Oui, mais j'ai bien mais... de la misère à prendre des vacances. Non, je comprends. On appelle ça des vacances. Ouais. Puis on a d'ailleurs posé une bonne petite question drôle. Euh, tu as eu l'excellente idée de demander aux gens de, de te raconter ce qui s'est passé dans la dernière semaine du Canadien. Voilà, c'est ouais, ma ça.
1: Martin, tu ne sais pas ce que t'as manqué dans la dernière semaine et euh, on va se fier sur vous, bien sûr, sur la messagerie. Mais ça va être la même question que je vais poser à nos intervenants, Normand Flynn, Bruno Gervais et David Perron. Parlant de David Perron, vous me connaissez, la vérité toute crue. Je viens de raccrocher avec lui. David avait des meetings à, à midi pile. Donc, il m'a demandé si on pouvait s'enregistrer un petit quelque chose. Donc, en voiture, on en m'en venant ici au bureau, première personne à qui je parle, c'est à David. Je dis, David. La question aujourd'hui, c'est, je vais pas vu la dernière semaine, qu'est-ce qui s'est que passé? Fait que David Perrault me raconte la game d'hier, me raconte la dernière semaine les déclarations d'un journaux. Bref, euh, soyez là, dans quelques instants, on va vous jouer l'entrevue. Euh, Flanner va venir également. Lui qui a fait le match des Sens hier, j'ai couché tard, mais également regarder le match du Canadien de Montréal. Et Bruno Gervais, qui à qui je dis merci de m'avoir remplacé euh, trois fois euh, pendant euh, mon absence, ainsi que Pat Friolet, qui a été euh, tout simplement excellent également pendant mon absence. Je vais vous dire merci. Puis non, Bruno, pas. Euh, tiens, ouais. je pas l'ouverture L'ouverture, Je l'ai vu. C'est drôle. Hein? Honnêtement, il faut que tu t'habitues. Moi, j'ai déjà resté dans un décalage horaire de 3 heures avec Montréal. Puis je trouvais ça le fun d'écouter les games de hockey à ouais. 4 heures l'après-midi en soupant. Puis Mais je vais t'avouer, en vacances, tu fais quelque chose pendant la journée. Tu rentres, mettons, chez vous à 7 heures, 6-7 heures le soir. Ça veut dire est rendu 10 heures à Montréal, les games sont déjà finis. Tu es dans un résumé. Écoute, c'était difficile à suivre, même si j'ai beau essayer, parce que tu sais, pendant les vacances des fêtes, je continue à regarder les games, je continue d'être très à l'affût. Oui. Mais la semaine, à partir du 3-4, la partie de la game de Vancouver, il manquait ça. Fait que, Martin, sais-tu ce que tu as manqué dans la dernière semaine? C'est ça, le, le titre du show aujourd'hui.
2: Ben, beaucoup de choses, de toute façon. Hein. On s'est parlé avant d'entrer à Londres, Tu en 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 a a dit déjà évidemment. pas mal, ouais. euh, Tu sais, malgré la victoire à Détroit... C'est un aspect positif. Hein. Le Canadien réussit quand même à gagner des matchs, même s'il joue moins bien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on va retenir la, la dure défaite contre les Blues de Saint-Louis. Ça n'a pas été super élégant pour personne. Claude Julien l'a mentionné de toute façon dans son point de presse. Vous avez vu le match. Euh, même, euh, même le défenseur Jay, Mo, Jay Beaumister avait l'air rapide hier. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, la vitesse... Euh... Il a toujours
1: été un bon, un bon patineur, Beaumister. Oui, ouais, mais il vieillit, il
2: vieillit. Euh, ça a été plus difficile. Euh, il y a Carl Osner aussi qui est de retour dans l'alignement. Je viens de voir le, le, le message de Gaétan sur notre page genre. Il dit euh, « Osner et Petrie ont été extrêmement mauvais hier ». Je ne suis pas tout à fait d'accord pour Osner. Là. Je pense pas que ça a été le pire défenseur de l'alignement du Canadien hier. Ça a été qui le pire? Ben, Mais C'est Carl Osner. Le pire? Ben, Petrie n'a pas eu l'air euh, très intelligent sur quelques séquences. Euh, contrairement au match, lui, on, tu sais, lui, c'est… Tu me dit que la paire de Koulak puis Ben a bien fait pendant oui, que j'étais pas oui. là. Elle
1: était déjà bien partie avant que je parte en voyage.
2: Bruno en a parlé aussi en de hier.
1: On a changé euh, Riley pour mettre Osner. Petrie qui a connu des hauts et des bas, je pense, pendant que j'étais pas là. Pas surpris, c'est Petrie. Mais
2: des hauts et des bas euh, extrêmes, je te dirais. Là. Il a été victime d'un revirement qui a coûté le match contre le Wild du Minnesota 1-0. Il n'est pas le seul à blâmer sur la séquence. On s'entend que c'est lui qui remet le disque là, un peu euh, à l'aveuglette, mais il y a des responsables la... sur la patinoire aussi. Je ne l'ai pas vu, mais
1: quand tu racontes ça, je vois la piquée. passe qu'elle a faite face aux Sharks. Euh, elle s'était faite couper, je pense, par Matt Irwin, puis après un slap shot sur Kerry Price, premier but du match, Canadien Sharks. Je ne sais pas si c'est le même genre de passe, mais quand tu dis qu'il s'est fait intercepter euh, et qu'il est directement responsable du but, c'est ce but-là que moi euh, je vois dans, euh, dans ma tête. Le Canadien qui, euh, je ne me trompe pas, est deux en deux pendant cette semaine-là. Ça veut dire une victoire contre Vancouver, une victoire contre Detroit. Euh, des équipes hors du portrait des séries. Défaite contre le Wild et défaite hier face... Euh, <coughs> T'es qui hier? Les Blues! Les Blues! Ah oui, les blues. Une équipe qui va la faire en série. En tout cas, qui n'est pas un portrait. Je pense que David n'est pas là pour m'entendre?
2: Non. Euh, parlant de David, comme tu dis, on va lui parler un petit peu plus tard. Puis, gars, moi, je ne compte pas de m'entrer à personne. On va attendre un petit euh, 3-4 minutes avant de rejoindre Norman Flynn. Euh, euh, je viens de recevoir le message de notre collègue Stéphane. Donc, euh, on va jaser. On ah, va jaser jason, au monde, on jason. va jaser. Mais euh, oui, les Blues qui, euh, hier, n'avaient pas l'air d'une équipe euh, des confitures. Je pense que David t'en a parlé. On va avoir l'occasion d'écouter l'entrevue plus tard, mais ça va, ça va quand même mieux pour les Blues malgré leur, euh, leur faible nombre de points au classement. Hier, ouais, ils ont bien joué, là, on s'entend.
1: Les autres, ben, autres là, regarde. <rire> les Blues, pourquoi ils sont là? Moi, je vais le ben, dire. David, des, des, David, des gardiens, David, me dit, David me le dira jamais. Là. Moi, je vais vous le dire. Là. Gardien de but? Pas de goaler. Là, il y a un petit Bennington. qui ouais, c'est ça, ça. Oups, mais t'as gagné. Garde donc, gardon oh, oui. donc, regarde donc, gardes donc. Si c'est bon.
2: On en a parlé, David est, est collaborateur avec nous chaque semaine. On en parle avec lui euh, de toute façon souvent. On mentionne pas que Jake Allen n'est pas le gardien euh, <rire> d'avenir chez les Bleus de Saint-Louis. mais Il est au courant. Là. Non, non, il est au courant. Tu sais,
1: euh, David nous dit bien ce qu'il veut dire. L'an passé, quand il vantait à tout rompre avec raison, les performances de Marc-André Fleury, vous ne l'avez pas entendu, grand ben et ben, euh, Jake Allen, même s'il est déjà venu
2: à sa défense sur le show, là. Absolument, absolument. Mais Bennington, je ne pense pas que c'est la solution à long terme, mais là, il fait, il fait le travail. Il fait le travail, puis non seulement il fait le travail, C'est quoi? Euh,
1: C'était son deuxième match hier? Euh, je
2: sais que son premier, il l'a remporté. C'était son, son deuxième. deuxième
1: hier. Écoute, euh, puis vous allez voir dans l'entrevue, David va nous en parler euh, assurément. Donc, euh, ça prend un gardien de but pour euh, faire la job. On le voit ici à moi. Quand Kerry Price va bien, quand Canadien va bien, quand Kerry euh, Price... Euh, mais ben, c'est Canadien joue comme ça aussi, on se souvient de ce début de saison là du Canadien de Montréal.
2: Ouais. Steve euh, sur notre page qu'il disait qu bien hâte d'entendre David sur son meeting avec Price en première période. <rire> ça a été excellent, David a provoqué une pénalité à chez Weber qui a lui non plus pas connu son meilleur match. On s'entend c'est plus l'extrait
1: l'extrait sur le but en désavantage numérique là. il est en ligne avec O'Reilly à ligne bleue sur un 2 contre 1. Voyons donc, euh, mettez, fait ça, puis on le ramasse aujourd'hui.
2: Oh ouais, ça va, ça va euh, un petit peu moins bien pour le capitaine, mais de toute façon, je pense que c'était prévu à un moment donné. Hein. On avait parlé, Martin, je me souviens, là, avant son, son arrivée, là, tu disais, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à ce que chez Weber soit le vrai chez Weber, ça va prendre du temps, c'est long revenir d'une blessure, lui, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Il a encore sa présence, on s'entend, là. mais euh, en tout cas, hier, puis cette semaine, ça a été un petit peu plus difficile pour le défenseur euh, numéro 6, puis je sais t'as vu Martin qui avait Weber avait reçu une rondelle au visage aussi dans le match contre le Wild le il, a pas a contre les ça, il a pas fini le match Bref, racontez, euh, racontez la semaine, euh, racontez votre semaine du Canadien, comment vous voyez ça à Martin qui a manqué tous les matchs pour une première carrière. Mais je te félicite d'avoir décroché, Martin. Félicitations.
1: Oui, mais ben, sais-tu qu ce que je fais en fin de semaine?
2: Euh, oui, tu te retapes tous les matchs.
1: Je regarde quatre matchs que j'ai euh, acheté. Euh, ouais. Une heure et demie chaque. Les Blues qui sont à 40 points, une place en série, c'est 47. Donc, on y pense encore du côté des Blues de Saint-Louis qu'on a une chance de faire des euh, séries éliminatoires. Euh, les Blues qui ont 40 points en 42 matchs mettons qu'ils rattrapaient deux, deux matchs en main sur les Ducks d'Anaheim, de ça les place à 44 et les Ducks sont à 46 eux qui cognent à la porte pour une place au Wildcard donc on écoutera toujours du côté des Blues de Saint-Louis euh, sur le site d'RDS je lisais tantôt que les Devils s'étaient déjà annoncés comme vendeurs mm -hmm. eux qui sont à 39 points 13 points derrière une place en série 1 d'ailleurs après les Canadiens je pense que toutes les équipes-là devraient s'annoncer comme vendeurs oui t'as raison t'as raison Canadien qui est sorti du portrait des séries. Mais il y a ouais. pas que le Canadien a plus de matchs de jouer que les Sabres et les Avengers de New York avec deux puis trois matchs de plus de jouer. Le Canadien, je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui a joué le
2: plus de matchs dans l'Est au complet. Ouais, puis ce pas fini. Hein? Une longue semaine attend le Canadien. L'avalanche, ce samedi. Euh, lundi, à Boston contre les Bruins. Mardi, de retour à la maison contre les Panthers. Euh, puis après ça, ben, il, y a, il, y a, il y a un, un bye week là, une, semaine de Joe. une semaine de vacances à la fin du mois de janvier, mais c'est assez condensé le calendrier. c'est pas le plus difficile, je pense que ça va être euh, fin mars, je pense qu'il va y avoir beaucoup de matchs condensés. Euh, je veux euh, saluer, je veux prendre le temps de saluer euh, Vincent sur notre page Facebook. Mais je salue tout le monde. Là. En particulier Vincent sur Facebook qui dit j'adore votre podcast. Je suis camionneur, je l'écoute toujours en rediffusion lors de mes voyages, toujours intéressant, vos prédictions même. Si euh, les matchs ont déjà joué, parce que souvent, euh, s'ils si écoutent le, 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 le balado le lendemain, bien évidemment que le match est déjà joué, mais c'est le fun pour euh, de recevoir un message de gens là parce qu'on peut être écouté le lendemain, même si le match a été joué. Puis ça, ça donne une autre, une, une oh, autre oui. perspective.
1: J'ai fait ça aussi en voyage, ouais, j'ai écouté le podcast en, en décalé. Je veux saluer euh, Steve qui dit « t'as manqué le Canadien qui n'aura pas de représentant au Match des étoiles ouais. ». Qu'est-ce que t'en penses? Si je peux me permettre à commentaire, ça là, c'est un des moments en vacances où j'avais envie d'avoir un micro et de dire Bout de vierge. Premièrement, bout de vierge quand Carey Price a été nommé pour aller au match de toi. Ouais, il n'y a pas sa place là. Vasilevski aurait dû être l'élu. Tu trouves pas que le joueur le plus méritant chez Canadien pour aller au match de toi, c'était pas Max Domi? C'est Thomas
2: Totter que tu vas me dire? Ou Jeff Petrie? <rire> non, moi j'aurais dit Max Domi. <rire> OK, OK. Sérieux? Oui oh, mais c'est ça, c'est condensé, on s'entend, là. Mitch Martin, va pas, il va. Oh, ça, fait, ça fait plus de sens, ça ouais, c'est ça. Okay. Oh, le... On va aller rejoindre Normand, mais je vais lire un, tout de suite un message de Julie qui répond sur Facebook. Que, euh, elle t'explique ce qui se passe. C'est un ensemble de circonstances qui arrivent en même temps. Avant, il y avait toujours un joueur qui réussissait à se démarquer, faire gagner l'équipe. Un, un joueur différent. Présentement, une panne offensive, avantage numérique, ça va pas du tout. Ouais. Donc, excellent résumé. Normand Flynn, Salut!
1: Salut,
0: c'est une très bonne analyse de Julie en basant. C'est bon, bon ouais. hein?
2: C'est excellent. C'est excellent. Ben, écoute. On y, a y nos auditeurs.
1: Tout le hockey. Du monde
0: connaît Slarky. Tout le monde connaît hockey. c'est ça que
1: ça veut dire. Si à toi, je t'ai posé la question, Normand, euh, tu sais, j'ai manqué la dernière semaine, comme je le disais, là, en fin de semaine, je vais rattraper les quatre matchs que j'ai manqués. Euh, mais si je te demandais de me dire, Martin, tu as manqué ça cette semaine, c'est quoi que j'ai manqué de la part du Canadien? Ou il faut croire qu'ils l'ont manqué eux aussi, là, ça a l'air?
2: Ben,
0: écoute, moi, je pense <rire> que le, le, la game contre trois, pour moi, ça a été. Euh, ils ont été un peu chanceux de jouer justement contre Detroit, parce que c'était un, un match là, qui, en première période, probablement la pire première période qu'ils ont joué, mais la bonne nouvelle, c'est que les Red Wings ont été pires qu'eux autres. Fait qu après, après la défaite contre le roi du Minnesota, où ils sont pas capables de scorer, ils commencent le match, c'est pourri contre Detroit, mais pourri, pas à peu près, puis Detroit, comme je te dis, sont plus pourris. Fait après la première période, il y en a a ajustement qui se fait, les Canadiens embarquent en deuxième, puis eux autres jouent ok. Il marque deux buts rapides. La game s'est jouée là, dans les cinq premières minutes de la deuxième période. Fait que ça, c'est ce que t'as manqué. Parce que pour ce qui est du reste, contre le vois du Minnesota, moi, j'avais prévu tu sais une grosse équipe, des gars physiques, des gars qui jouent, euh, qui forcent euh, l'adversaire à, à défendre dans sa zone puis tu des épaules. Puis, ils sont gros. Le Jordan Gre Greenway, le un de leurs qui s'en vient dans le système. Ils l'ont développé, pareil comme tous les autres. Là. Des gros gars qui frappent, qui n'est euh, pas juste des gros gars pas bons qui essayent de frapper. Là des gros gars qui ont du talent puis qui complètent les mises en échec puis qui s'imposent autour du filet. C'est ce que... Puis même si, tu sais, le Wild, well, ils gagnent pas une façon régulière, ils sont toujours proches de pas près les mais eux autres, ils ont leur style puis ils l'imposent. Ça, le Canadien a de la misère puis ça a perdu ce game-là. Puis la game d'après, comme je te dis contre les Red Wings, chance qu'on joue contre une équipe qui est moins forte. Mais ce que tu as surtout manqué, vous que toi, t'es un ancien gardien de but, ce que j'ai entendu, je sais pas si vous autres avez eu le même son cloche, mon collègue, Alain Crête, était avec moi au Forum saint -Gazard. quand je suis revenu de Vancouver. Puis, euh, il a dit, lui, qu'il avait appris que les genoux de Carey Price étaient tellement amochés que des deux en deux, il en aurait plus. De moins en moins, en tout cas. Fait que là, je dis, wow! Première année de contrat de huit ans, les genoux sont finis. ou Bien amochés, puis a fait les deux en deux. Parce que le match contre Detroit, d'après moi, ça aurait dû être lui qui est là. Parce que si tu viens de perdre contre Minnesota, il faut absolument que tu gagnes contre Detroit le et la game d'après. C'est pas lui qui est là parce que c'est deux en deux. Fait que là, on envoie Némi, et comme je t'ai dit, heureusement que c'était toi, parce qu'on perd d'après moi ce game-là. Et là, le lendemain, il se rembarque euh, contre Saint-Louis, puis un autre défaite pour Kerry. <coughs> fait puis j'ai regardé, là, je sais pas si t'as vu, t'as peut-être pas vu le match, là, mais quand il se fait déjouer, puis il est obligé d'ouvrir les jambes, quand il se relève, là, il a besoin de pousser avec ses deux mains à terre sur la glace pour être capable de, de se relever. Fait que ce qu'Alain nous a dit, l'audio au 5 à 7, ça a l'air de la vérité, là. Mm. Ouais, Ouais, c'est. Les
1: premières années du contrat de 8, là. Mm. ouais non, ça, c'est sûr. tu viens de
0: l'acheter, tu as, as 8 ans à la payer, puis elle, le moteur
2: ne va pas bien. Puis, normalement de plus en plus, les, les matchs sont, sont importants. Là. Plus la saison va avancer, plus c'est important. Puis dès, dès lundi, mardi prochain, c'est à Boston et c'est contre Floride. Donc, si on comprend bien, il va y avoir un match à Niami, euh, évidemment, là. visiblement, ça va un être deux ça. être
1: ouais, intéressant de suivre ça, Mais, les deux en deux, si c'est Niami à chaque ouais, fois.
2: Puis pas juste ça, vendredi et samedi, un autre, euh, un autre euh, match, c'est ça.
0: Ouais. Il va en avoir des deux en deux. Écoute, du 3 janvier, je regardais l'horaire quand j'étais là-bas à Vancouver, j'ai eu du temps parce qu'il mouillait à Sio, de le temps.
2: <rire> du 3
0: janvier au 19, c'est 17 jours inclusivement. Il joue 10 matchs de hockey. C'est sûr que tu vas avoir des deux en deux. C'est sûr que tu vas avoir des trois en quatre. Mm. C'est évident. Mais moi, la question, je, je me demande comment ça se fait que c'est ça, ça vient pas d'arriver, les genoux, là, ça vient pas d'arriver. Ils devaient savoir ça avant de signer le gros contrat. Fait que ça veut dire qu'on a signé un gars qui, on savait qu'il était pas pour aller au bout de ce, ce contrat-là. Parce que les genoux, là, à moins d'une opération miraculeuse, puis j'ai hâte de voir si ça va se faire pour Gary Price, là, mais il n'y en a pas d'amélioration dans ça. Puis la seule chose que tu peux éviter pour pas avoir mal, c'est d'arrêter de faire ce que ce qu'il fait, ça va être tough d'arrêter de faire ce qu'il fait lui là. Puis des mouvements latéraux, il va en avoir de plus en plus. Puis une chance qui peut aller au match des étoiles, tu vois tu ça quand ça rentre à, à 3 contre 0, puis ça se passerait pas que nord-ouest, nord-ouest, sud-est, goal, il y a de l'air toupie là. ça serait ça serait pas mal aux genoux, pas à peu près une chance qu'il être là. Mais tu sais moi ce que je dis c'est on est en train de réparer le restant de l'équipe. Puis là lui il, il est brisé. On vient de le signer pensant qu'il regarde ça c'est correct position défense, position de gardien de but. On est correct. Huit prochaines années, on a le top de la Ligue. Hein, on apprend que le top de la Ligue est amoché et il est venu, euh, pas mal magané. Moi, j'ai trouvé ça très, très inquiétant. Surtout, comment ça se fait qu'on on a embarqué dans un contrat à long terme comme ça, sachant, j'espère qu'on savait, ça, connaissait cette situation-là.
2: À, à ce compte-là, là, ça... puis là, c'est Niami cette année, puis je pense pas qu'il va être de retour l'année prochaine. J'espère que... que ce sera ben, de l'année prochaine. Ouais. Ben, mon point, c'était éventuellement, ça va prendre un, un, un gardien de but numéro 1B. Là. Un jeune, un jeune qui est capable de pousser, mais... Ouais, c'est parce que... Tu que... l'as dit, Martin, un
0: jeune capable de pousser, ben, si c'est pas un vétéran, là, puis un bon 1B, il va te coûter combien? Tu donnes 10 à 1 1,1. À 1A, tu vas donner quoi? À 6, 6, 7 à 1B? Ben... va ben, être quasiment à 20 millions des deux poteaux.
1: C'est ça,
0: 16, va... Mettons 16 millions. Hé, hey, t'as de l'argent, là.
1: On retourne chercher à l'acte. Pour,
0: pour deux a... gars. Ben, je sais pas qui tu vas aller chercher... C'est sûr que tu vas aller chercher un qui va coûter... Faut qu il faut pas qu'il coûte en bas de 3. Tu ne peux pas, euh, pas arriver avec un gros là à 6 millions là, pour backer un gars à, à 10. Là.
1: Non, non. mais Alain fait 2,8. 2,75. Ben oui, ça, c'est correct. Ben oui, c'est ça que tu vas
0: avoir. Puis, au bout de deux ans, pas de chance. Parce qu'il va, euh,
1: va être perçu à travers. OK. En tout cas,
0: je ne je, je sais pas. C'est juste ce que tu as manqué. Moi, c'est quand suis revenu dans le ça ça m'a tombé en plein visage. Puis, quand Alain Craig dit ça, il l'a a pris sur sa sûr Fait que là, je dis, ben ouais être nouvelle, ça si savaient savait ça avant le contrat Oui. ça mais ça ouais, s'ils
1: savaient avant le contrat ben encore là pendant que tu disais c'est qu'est-ce que je me moi je me disais les joueurs franchises c'est Nick Crosby tu avais des sapristi mal de tête tu sais ce gars là euh, puis je pense que les Penguins l'auraient ressigné. signé euh, chaque joueur vedette indépendamment des, des bobos qu'ils ont hein, là parce que je poigné à Pittsburgh là mais nomme-t-en un autre tu sais McDavid aurait une blessure au genou on le ressignerait pareil avec euh, le montant qu'on lui a déjà octroyé. Tu comprends-tu ce que je dis? Euh, c'est parce que nous autres on est à Montréal et que c'est un mais n'importe quel joueur vedette, d'être, indépendamment de la blessure aussi grave qu'elle peut être. Euh, puis je comprends ton point de dire, lui, c'est genoux, puis il est goaler, fait que ça va un peu mal. Là. Je ne te dis
0: pas de ne pas le signer, pas d'y offrir un contrat à 10. Il serait parti, sinon. Il y en a qui vont me dire, ouais mais on, va, on va le perdre, change-les. Si c'est vrai si qu'il est genou fini Montréal, si, si il bon, va-tu avoir des genoux finis pour ailleurs? Tu sais, McDavid, mettons qu'il est genou fini, là. Là, il, 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 il peut-être pas un genou fini parce que c'est pas une coupe d'année qu'il fait des premiers scoreurs, là. Il doit non, pas non. avoir le problème, c'est genou. <rire> Mais tu l'autre, là, celui qu'on a là, là, il, il s'en va pas en pente montante, là. Tu si regardes ses stats, là. Il s'en va pas en montant, là. C'est ça, je dis, là, lui, ses performances sont égales avec qu ce qu'on apprend. Il t'apprend qu'il peut pas jouer deux matchs en deux soirs. Si McDavid disait, ben là, moi, je peux pas. Cette semaine, on a quatre games. Je peux sans en hein, jouer deux parce que mes genoux sont finis. » Oh! Il gagne pas le championnat de scoreur, lui, là.
1: Bon, là, les, les, les... gens qui ouais. regardent la vidéo, là, je ne suis pas émotif, je viens de me planter un doigt dans
2: la <rire> oh, Très bien. <rire> Excusez-moi. Bon, bon retour. Bon retour. Non, bon mais, retour. Là, les, les gens se posent, posent la question puis réagissent évidemment avec, avec vos propos. Là. Euh, on a pensé à un moment donné que c'était pour être Charlie Lindgren. Euh, écoute sa progression, en tout cas ralentie. Là, de toute façon, il est blessé. Ouais. Est-ce que ça sera Caden Primo, Normand, que tu as vu au championnat mondial de junior?
0: Chose certaine, il y, a, il y a le gabarit de l'emploi, il, il y a ce que ça il y a ce que ça prend, athlétique, puis il prend de la place, puis il y a du sens le hockey d'inven, comme on aime, on aime dire, puis c'est correct parce que c'est un kid qui a été élevé dans dans un environnement de hockey. Puis je le regardais jouer au championnat du monde, puis c'était un des trois bons gardiens de but qu'il y avait, le top trois des gardiens de but qu'il y avait, là, c'est certain. Puis est-ce qu'il va avoir une belle carrière? Je pense que oui, mais. Je pense pas qu'on peut lui donner le fusil l'année prochaine à lui. Là, pis il ne deviendra pas un, un B euh, avant, d'après moi, deux ou trois ans. Fait que c est, c est, ça, ça va dépendre des conditions de ton 1A aussi. Si son 1A il est devenu un C, Et peut-être que ça va, va falloir que tu le pousses plus vite que, que tu es supposé. Mais moi, je pense que je suis convaincu que présentement, dans l'organisation, il doit être pas loin du du meilleur du meilleur espoir avec l'organisation du Canadien là, dans ce que j'ai vu et ce que je regarde de temps en temps la américaine. Là à RDS, je ne suis pas bien impressionné dans leur gardien de but.
1: Soyons patients quand même. Tim McNevin a été nommé gardien de but de la Ligue canadienne de hockey junior. Visiblement, il a eu de la misère à s'adapter à la Ligue américaine. Puis, il ne sera pas le premier qui a ces problèmes-là puis qui retrouve des repères on dirait pour les gardiens de but entre le junior et la Ligue américaine de hockey, on dirait qu'il y a un gros step à vivre. Puis les gardiens de but universitaires arrivent des fois un peu plus près dans la Ligue américaine de hockey parce qu'ils sont plus vieux. Ils sont rendus à 21-22 quand ils sortent des, des universités. Fait que, je pense qu'à long terme, l'avenir du Canadien est, est prometteur devant le filet. C'est peut-être le moyen terme qu'on attendait de Lingrin qui est peut-être... Attendons de voir. Il est blessé. Il était peut-être blessé depuis le début de l'année et il a de la misère avec ses statistiques. Là, mais, attendons de voir
0: c'est pas un temps, puis hein, si on laisse le temps aux gens de, 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 de continuer de s'améliorer puis de jouer comme des manettes de qualité, mais comme si c'est. Si, coup si, si, si va arriver dans Américains c'est là qu'on va savoir de quoi il est fait. père en attendant, ben, il ouais. c'est pas pressé, comme on dit, parce qu'on a quand même Carrie Press qui, qui est capable de, jouer, de, de garder des buts. qui n'est pas si mauvais que ça, mais c'est sûr que quand tu en rencontres, tu es obligé de rencontrer des exigences assez élevées avec une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, puis c'est toi à tête d'affiche. C'est évident que les yeux vont être tournés vers le 31, puis des nouvelles de même, c'est pas très encourageant.
1: OK, euh, un Canadien qui euh, paraît, mais qui se fait ramasser par une des moins bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey, puis Claude Julien qui dit, on n'était pas prêt à jouer, euh, on n'a pas gagné de bagarre, pas gagné de mise en jeu. Comment tu t'expliques ça qu'une équipe sorte aussi flatte? Est-ce que c'est une équipe qui n'a pas mis les énergies hier? Ou c'est tout simplement un manque, tu sais, on le disait depuis le début de l'année, le Canadien ne pourra pas jouer de même toute l'année. C'est soit qu'on manquait de souffle ou qu'il manque tout simplement de talent quand l'autre équipe décide de peser sur le gaz. Moi, je
0: pense que quand l'équipe adverse pèse sur le gaz, parce qu'au bord, il pèsait sur le gaz. Il une, une Coupe de Games qui jouait bien, jouait mieux. il ne marquaient pas de but. Avant, avant le match, euh, les gars ils en ont parlé. Les euh, Thibault en a parlé. Les, les, les Perrons, on a parlé. On a, on a eu bien des chances, on n'a pas réussi à mettre dedans. Eux autres ils ont eu des problèmes à l'interne, changement de coach, les gars, ça, ça s'est battu d'une pratique. Tu sais, il, y une, il y a une équipe qui a du tumulte, c'est les Blues de Saint-Louis. Mais et dans le match d'hier, ils ont tout mis ça ensemble à leur germain Il a vraiment joué un rôle de leader dans ce match-là. Les Canadiens, quand c'est physique, il y a des gars qui disparaissent. Il y a des gars qui sont plus capables d'être eux-mêmes. Ils ne sont pas l'ombre de ce qu'ils sont capables d'être. Quand euh, ta quatrième ligne, qui est ta meilleure ligne dans le match, selon moi, là, la ligne qui a fait le plus de dommages, qui a été le plus problématique pour la défensive des Blues, c'est à quatre avec Agostino en tête d'affiche, puis Delaurier qui était là. Tu sais, c'est ça le problème, c'est que c'est pas se poser Oui, ils peuvent prendre une un, un coupe de chiffres dans une période, puis donner du rythme, puis euh, montrer qu'ils sont capables de, de participer, mais c'est trois autres lignes en avant, il faut qu'ils montent un petit peu plus dedans. Je n'ai pas trouvé que les autres lignes... En avantage numérique qui ont été meilleurs. j'ai pas trouvé que tu sais, c'était une mauvaise idée non plus de la part de Claude Julien d'envoyer sa carte à, à un moment donné à Powerplay en deuxième vague. Je garde des là. On va essayer d'autres choses. Vous autres, ça marche pas. Là. Fait que... Puis aussi le fait que, bon, ils ont joué Minnesota, ça faisait. Ils ont joué contre Détroit, moi je pense qu'ils auraient dû perdre du game là. Puis ça, ça aurait peut-être été un son de cloche pour les pour contre Saint louis Le fait qu'ils ont gagné à Détroit, ça leur a peut-être donné Ah, on est correct. Mais c'est. La réalité les... Moi, je pense que la réalité, c'est que. Quand on fait jouer contre des équipes qui sont plus grosses, ils nous poussent le poc dans le fond de la zone puis ils nous forcent à jouer dans notre zone, à défendre, puis à jouer des épaules un peu, on a plus de difficultés.
1: Mais Les commentaires qui rentrent, j'en trouve des excellents. Fancy Pants, c'est qui ça, là
2: C'est Fancy Pants. OK. okay.
1: Euh, c'est parce que les gens ont des noms euh, sur le site d'RDS qui sont pas toujours leur, leur propre nom, Ils ont des, euh, comme des avatars. Euh, OK. Et lui, il répond, et dit, Martin, c'est l'immaturité de l'équipe qui euh, cause certaines défaites. Puis à quelque part, quand on disait qu'on voulait une équipe jeune en début de saison, puis qu'on a dit qu'on rajeunit l'équipe, on l'avait dit, là, match numéro 3, on dit au monde, partez pas en peur, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui va faire des erreurs de jeunesse. Je trouve que son point est plein de bon sens.
0: Ouais, mais je veux dire, <rire> c'est la réalité. Pour le meilleur joueur de l'autre bord hier, là, qui s'est blessé en partant. C'est lui qui a scoré le premier but. Là. Robert Thomas. Oh, ben, bien, bien vieux. Hein, pas ben, bien vieux, Robert Thomas. Tu sais, puis,
1: tu sais, tu parles d'immaturité. Attends, attends. attends normand, 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 Robert Thomas, là, on en a parlé ici sur le show pendant un an parce qu'on voulait l'avoir à Montréal contre Patriotty l'an passé en janvier. On sait c'est qui Thomas. Il a un début de saison de derrière. Euh, ouais. que, co comprends tu comprends-tu, ça demeure un excellent joueur, il est comparé, tu l'as vu au cha championnat du ju junior, ce gars-là, comparé à Patrice Bergeron, va avoir une excellente carrière.
0: Ouais, mais il n'y pas été, il n'est pas, pas venu au championnat du monde cette année, ils ont... les Blues n'ont pas laissé aller.
1: Non, non, ils n'ont pas laissé aller, mais ce gars-là n'a pas eu le début de saison que tout le monde attendait, il jouait des... Oh non,
0: non, 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 moi, je parce que là, tu me parles, euh, notre, notre gars nous dit, tu sais, c'est un manque de maturité, moi, je... T'as Weber dans l'équipe. T'as Tatar. C'est des, des, des vétérans, il y en a une tonne. Halsner, qui n'est pas peut-être un gars de régulier, mais c'est quand même un vétéran. Presque, c'est pas un, un nouveau venu. Euh. Je regarde leur brigade défensive, Ils sont pas si jeunes que ça. Patriot d'expérience. Tu sais, il y a plus, plusieurs gars là, qui ont d'expérience. De oui, ils ont des bons, ils ont des jeunes, il faut qu'ils apprennent, mais il y a plus de vétérans, je pense, dans cette équipe-là pour, pour dire que oh, ouais, on est tellement jeunes. Ottawa sont bien jeunes parce qu'il y en a un paquet qui, qui, qui manque puis ils sont forcés d'avoir bien des jeunes. Mais Montréal, je ne trouve pas si jeunes que ça. Tu regardes leur équipe, là, ils ont des jeunes qui poussent, oui, mais je pense, moi ne pense pas personnellement que c'est un manque de maturité. Moi, je pense carrément qu'il là, là, y a des gars qui, quand ça joue physique un peu plus, ne sont plus là. Tu sais, Drouin, je ne pas vu hier. Ils,
1: ah ben, Drouin, je trouvais qu'il se traînait les va. avant que je parte en vacances, puis de ce que Luc m'a raconté, je sais, il se traînait encore les va.
0: Ben, oui, il y a des bonnes games, mais des games, tu dis, waouh, il y a d'autres games, il peut être trois matchs sans être là. Ça, pour moi, c'est bien plus un problème. C'est pas des manque de maturité, ça. Ça, hier, là, ça arrêtait le temps, on disait, regarde, toi, tu vas aller jouer un, un, une coupe de chiffres à la cap, là. On t'enlevait un peu de temps de qualité, puis switch Cotte-Cognemi à la place de Dano, essaye de faire une coupe de move, ça va pas bien, tu crois pas. Fait qu'essaye de changer une coupe de gars de place, voir ce que ça va donner, puis, tu sais, Droin, depuis le début de l'année, je dis, c'est Domé qui l'aide, Droin. Mais quand ça ne marche pas, même quand le là, une coupe de chiffres à quatre. Bon, est-ce que ça? Puis après ça, un petit meeting. Écoute, là, tu, tu fais partie de nos meilleurs. C'est sûr, je ne peux m'attendre pas à 82 games que tu sois le meilleur. Mais je m'attends que tu sois pas mal plus régulier, constant que ça. Parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'on court après une place en série, puis on a le vent en face. On n'a pas le vent dans le dos tout. Fait qu il faut que tu pousses encore plus. Puis lui, là, ne comprend pas ça, faut qu il faut qu'il en donne plus. On est dans le trouble, parce qu'il fait partie des gars qui sont tout le temps à la glace avantage numérique, quand on a besoin de un goal. Fait, si ces gars-là, comme lui, n'en donnent pas plus, mais lui, là, il n'est pas tout seul, mais il faut qu'il t'en donne plus. Puis hier, là, le coach, il n'était pas content. Il ne peut pas être tout le temps pointer juste un ou deux ou trois gars, mais si t'es meilleur, ils sont tes meilleurs. Les ticuls, là, les immatures, comme ton client ils appellent. Les autres, ils vont juste suivre. Ils attendent juste du leadership. Ils vont juste suivre. Pas eux autres qui vont faire le trouble, pas eux autres qui vont briser avec la cabane. Ils vont dire, c'est ce qui se passe, on se suit. Okay. C'est rien que ça qu'on te demande.
1: OK. Dernière question. Euh, toi, coach, t'es-tu déjà pogné avec un joueur que t'as crié après comme McKenna l'a fait cette semaine? Avec euh, son coach? Oui,
0: ça dû, dû arriver, mais j'ai pas, pas, euh, pas devant tout le monde. J'ai eu le bouche, c'était un gars très émotif. Puis en arrière du banc, je suis peut-être long des fois, puis les gars me connaissaient. Puis, mais j'ai toujours été honnête avec mes gars. Moi, ça a été une chose que j'ai primordiale. T'avais beau être le meilleur joueur de mon équipe, t'avais beau être le pire joueur de l'équipe, tu étais traité pareil au niveau de, tu pognes le bain, tu vas pas passer un chaud sur le banc, tu pognes le bain, t'auras pas qu'est-ce que, tu comprends-tu, tu vas être traité pareil, égalité. Il y en a qui me l'ont reproché, et là, tu peux pas traiter tes, 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 meilleurs joueurs de la même manière que tes, moi, je m'excuse, tout le monde fait partie de la même gang, on fait partie du même club, puis moi, je vais être, je vais être égal avec tout le monde. Fait que, j'en ai déjà eu des prises de bec avec des joueurs, avec des bons puis on a réglé ça face-à-face face entre euh, quatre murs. Ça s'est jamais vraiment passé devant tout le monde, comme euh, on a vu Pagé, puis Sandin, puis on a vu là McKinnon avec... Euh, C'est sûr que les caméras sur eux autres tout le temps, pas évident, là. ça doit arriver plus fréquemment qu'on le pense. Les caméras, ils poignent pas tout le temps non plus, là, mais là, ils... C'est sûr que ça a mal paru pour, les, pour la Colorado.
1: Oui, mais sur le podcast avec Tanguy et euh, Gervais, on a appris que McKenna, c'était un mauvais perdant. C'était un lanceur de manette au Xbox, fait que quand il perd. <rire> <rire> j'aime mieux avoir de même, moi,
0: que des, ceux qui n'ont aucune réaction. Tu piques ça, tu piques ça, mais il y a rien de réaction. Au moins, quand tu piques, quand il y a une réaction sa barouette, lui, ça fait un effet, puis j'aime mieux voir ça. Moi, personnellement, j'aime mieux voir ça. Qu'un gars qui est à terre puis qui a la tête en bas des, tu sais, la tête entre les deux jambes les les bras à six heures et demie pis, et, tu veux te boule piquer, y a rien qui sort. J'aime mieux avoir une affaire la même comme McKinnon que, que l'autre, lequel que le contraire.
1: C'est bon. Bonne première, mon Armand. Un gros merci. Repose-toi, je sais que tu es encore sur le décalage, euh, Championnat mondial junior. Euh, ça a de
0: l'air, ouais, ça a de l'air. Ils disent, heure par, c'est euh, une, une journée par heure de décalage, je sais pas, en Je dois être je, je, je vais, vais m'emmener du bonbon.
1: On va jaser, on va jaser également des, des jeunes joueurs. Attention. Salut. Bye bye. Bye.
2: C'était Norman Flynn. Euh... Pour ceux qui ont raté l'émission d'hier, à ce que tu faisais référence, allez écouter ça. c'est un, un épisode qui s'écoute bien. Euh... C'est temporel, hein? On... intemporel, intemporel euh, je voulais dire. Euh, excellente conversation entre Bruno, qui t'a remplacé brillamment hier, et euh, Alex Tanguay, par rapport à Nathan McKinnon. Donc, si vous avez manqué l'émission, c'est toujours disponible en balado-diffusion euh, la suite de l'émission. Exactement. Ben, les commentaires qui sont rentrés pendant... Oui. Le... oui. Tu me donnes deux secondes? Ben je veux... moi, je peux en lire. Oui, bien, ben OK, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: OK. Euh... Ben là, lisant. <rire> Ça a monté. Là, OK, non, attends. Moi, je veux saluer. Il y en a un qui a dit, c'est Steven, il a dit, c'est pas Spire, Sveshnikov, oh. pas Sveshnikov. Euh... Middlestad. Non. 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 Le gars qu'on a échangé de douin pour euh, Sergachev. Sergachev a fait un but. Il a été deux fois dans les estrades dans les cinq derniers matchs. Puis il a un but dans la saison. Fait qu'on se console en se disant qu'on n'a pas eu de douin pour grand-chose. C'est ce pas Spire. Ce oui, mais c'est
2: l'avenir qui va le dire, par exemple. Exactement.
1: Ouais, ouais. Nolan a dit euh, Thomas, tout comme Middlestad, deux performances ouais. en deçà des attentes, ouais. mais en Middle Stad, je suis obligé de l'échanger dans mon pool. Ouais, donc. ça
2: fait mal à plusieurs pools, ça. Oui, monsieur. Ouais.
1: Ouais. Puis, tu sais, tu prenais Middle Stad ou tu prenais Peterson. Là, tu as pris Middle Stad. Puis, c'est pas comme si l'autre faisait rien non plus. Non, c'est ça. Euh, Eric il dit qu'on va pas Douin qui s'enligne pour sa meilleure saison carrière, qu mais qui semble pas être motivé. Euh, je suis d'accord avec lui. Là, je moi, Drouin, là, euh, si tu n'es pas le meilleur joueur à chaque jour, ça a pâti. ça ça ne veut pas dire marquer trois buts. Celui que je vois le plus, parce que tu patines plus que les autres, parce que tu es plus talentueux que les autres, ouais. je te dirais comme normal, tu vas sauter de ton tour assez souvent. Merci aussi.
2: Ces commentaires ont fait jaser mercredi aussi euh, à Jonathan Drouin. Je vais essayer de le retrouver et de le faire jouer un petit peu plus tard, là, mais euh, ça, ça fait jaser aussi par rapport à ces... Euh, à ses performances. Donc, je vais essayer de te trouver ça. Francis,
1: c'est une équipe moyenne qui gagne, qui perd, ben, qui ça. pêche autour de saint -Syrs. Un peu Puis, ça. on l'a dit euh, en 2018,
2: <rires> d'un dernier show avant la pause. Euh, Souvenez-vous, c'était quoi les projections que vous aviez pour le Canada oh, Je vais lire euh, quelques commentaires aussi sur Facebook avant de laisser sure. les gens euh, sur Facebook et de tout de, de toute suite, de toute façon, vous inviter sur rds.ca. Euh, Alain, euh, Binette dit « Salut, je vous écoute de chez moi à Chicago. Wow. » Donc, salutations. Je crois que les Canadiens manquent tout simplement de constance, sont incapables d'aligner 5-6 victoires de suite. Mais, par contre, euh, le commentaire d'Alain dit euh, « Ils peuvent facilement faire le contraire en perdant une série. Euh, février et mars vont prouver euh, mon commentaire. Bonne journée. » Personnellement, je m'attendais à ce genre de situation-là tout au long de la saison. puis À date, le Canadien m'a surpris. Nous ouais, a écoute, surpris, Combien de personnes les
1: avaient en série? Euh, euh, une voilà <rire>
2: okay. euh, Non, mais pas de faire. C'est personne oui. qui les a mis en non, série. Non, exact. Mais ils vont se battre pour une puis place en les série. Rouges, je, les mis, je les avais
1: mis en série. J'avais dit qu'ils se battre pour une place en série. J'avais mis 8e. François Gagnon m'a même avoué qu'il était en maudit quand il avait lu mon texte. Euh... Fait que, oui. Ils sont un peu où ce qu'on parle. C'est juste qu'on est des ceux, On aimerait ça qu'ils continuent à, à entrer en, en, en séries euh, éliminatoires.
2: Je veux saluer, excuse-moi, je veux saluer aussi Jonathan. Euh, superbe podcast. Sachez aussi qu'on vous écoute en Suède. Continuez comme ça. Il y avait France. Oui, ben, c'est ça. Euh, Julianne. Euh, j'espère que je prononce comme il faut. Ton émission écouter euh, est écoutée jusqu'en France. J'espère que c'est un signe de plus que, euh, de votre excellent travail sur ce podcast. Salutations amicales, bonne année. Euh, vous avez été nombreux à nous écrire euh, votre, euh, votre situation géographique puis j'adore ça. Suède, Chicago. Écoute, wow. euh, on est en direct. Euh, pour ceux qui nous écoutent en balade de diffusion qui ne peuvent pas... Évidemment, communiquez avec nous régulièrement là, en direct. Mais Faites-le sur la page euh, rds.ca ou sur Facebook. Ça va nous faire plaisir de, de vous lire. Fantastique.
1: Fantastique. Eh, les gens sur euh, Facebook, euh, venez-vous en tout de suite sur le rds.ca. Il y a plusieurs façons d'écouter le podcast. Euh, Bruno Gervais s'en vient et euh, l'entrevue avec David Perron au lendemain de cette victoire des Blues de Saint-Louis sur euh, le euh, Canadien de Montréal. Donc, les gens sur Facebook, bye-bye, venez nous rejoindre sur RDS. Portugal, Calgary,
2: ça rentre. là? Pas vrai? Salut. Salut. Tu restes? Je reste, bye. <rire> Salut Bruno. Bruno, comment ça va?
1: Hey Martin, Luc, comment ça va les boys? Hey, ça va bien. Premièrement, un gros merci pour tes remplacements. J'apprécie en plus que tu étais très, très théâtral.
3: <rire> C'est Luc qui a amené le sens du spectacle hier. Ça a été, ça a été quelque chose. J'ai hâte de voir si on va recevoir un trophée. Là des Golden Globes, quelque chose comme ça. J'aimerais bien
1: ça. Ah, C'est peut-être pour ça qu'on va recevoir une deuxième année de suite, le podcast de l'année. <rire> <rire> Surtout pour le côté créatif. Oui, oui, oui. oui, oui.
3: Écoute, Bruno, le hey, sujet... Vas-y. Moi, je veux savoir comment ça va. Ça fait longtemps. J'ai content d'entendre ta voix.
1: Bon, oui, ça fait longtemps Puis euh, je me suis ennuyé parce que euh, les gens savent. Je fais de la radio Puis je fais RDS. Puis La radio, ce matin, à l'heure que j'étais arrivé, j'ai pas pu y aller. Mais euh, j'avais la l'option de call off aujourd'hui. Puis euh, j'avais envie de venir euh, jaser de hockey. Puis c'est la première fois que je vais en nombre de ma vie sans avoir vu le match de la veille. Puis il va falloir que je rattrape les quatre matchs en, en fin de semaine. Fait que la question que je pose aux gens aujourd'hui, Martin, tu sais pas ce que tu as manqué dans la dernière semaine. Et écoute, c'est le fun parce que les gens, il y en a qui plantent le Canadien littéralement pour la performance de la dernière semaine. Et il y en a qui demeurent quand même... Pas positif, mais ils font, hey, à quoi qu'on s'attendait? Une équipe, poussi, poussa, qu'elle se bat pour une place en série. Ils ont joué pour 500 cette semaine. Les quatre matchs, pendant que j'étais pas là, c'est deux victoires, deux défaites. Toi, Bruno, euh, raconte-moi, dans la dernière semaine, qu'est-ce que j'ai manqué?
3: Ben, T'as manqué tout un, un roller coaster, un manège, euh, les montagnes russes euh, du Canadien, des hauts, des bas, euh, dans un match ou euh, en général. Euh, c'est un, une partie où. Euh, on appelle ça le « crunch time ». C'est le temps que ça devient difficile au niveau de l'horaire, la fatigue. Il y a plusieurs joueurs qui traînent des blessures. Et c'est le même partout dans la Ligue. Là. Je ne parle pas juste du Canadien, je parle à travers la Ligue nationale. C'est un mois qu'on commence à séparer les hommes des enfants. Et euh, tu as vu que le Canadien a eu des moments difficiles. se sont tirés dans le pied à quelques occasions. Et on ont été capables de rebondir. C'est quelque chose que je ne voyais pas du tout l'année dernière. Euh, que tu parles au, au point de vue individuel ou en équipe, euh, quand ça se mettait à aller mal, ben, ça faisait effet boule de neige. Mais cette année, j'aime beaucoup le fait que une mauvaise présence ne euh, veut pas dire qu'il y en a un autre ou dix euh, autres qui va suivre. Ils sont capables de, de bien rebondir, d'aller chercher des points. À ce stade-ci de l'année, euh, des fois, c'est pas comment, mais c'est combien euh, de points que tu peux aller chercher. Et euh, le Canadien a des capable d'aller gagner encore une fois sur la route à, à Détroit après une performance difficile à la maison, euh, dans le voyagement. Fait il, y a, il y a du positif là-dedans. Il, 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 il y a des choses à travailler, ça, c'est sûr. Mais il y, a, il y a encore du positif.
1: Comment t'expliques que l'avantage numérique est aussi pourri?
3: Ça, ça c'est dur à expliquer comme ça. C'est assez large comme question. Mais moi... Puis juste, là, yeah. Puis saint louis c'est pas un avantage numérique euh, dans les meilleurs dans la Ligue, mais la façon qu'il bouge la rondelle. Dans un avantage numérique, tu veux essayer d'exploiter la faiblesse de ce que tu vois devant toi, de ce que le désavantage numérique fait, de ce qu'il t'offre. Et un bon avantage numérique va être capable de s'ajuster. Mais pour être capable de voir hey, où cette faiblesse-là, où, où tu vas vouloir attaquer, il faut que tu bouges la rondelle efficacement et rapidement. Quand tu fais bouger cette rondelle-là, des fois, on va dire là, dans les entraînements d'avantages numériques, on va dire aux joueurs, « Bon, bien, tout le monde va être touché deux fois, puis après, on va faire nos jeux. » Juste pour se mettre dans la tête que c'est comme ça que l'avantage numérique se doit de lire le jeu, c'est que bouge la rondelle rapidement. Ça, ça veut dire que tu reçois la rondelle, tu ne dribbles pas la rondelle, tu la reçois et tout de suite, tu le sais déjà dans ta tête elle s'en va où, la rondelle est partie. Et quand tu te mets à bouger la rondelle rapidement comme ça, des avantages numériques, va te montrer un peu ses failles. Ils vont tricher sur le joueur qui va le couvrir parce qu'ils veulent être certains d'être là. Ils n'ont pas le temps de revenir à l'autre position. Fait que là, tu vas être capable de voir où est la faiblesse. et Une fois que tu fais ça, tu vas créer des ouvertures. Là, tu peux te mettre à faire des passes transversales qui sont très difficiles pour le gardien. Et là, tu peux te mettre à attaquer. Mais le Canadien ne se rend jamais à cette étape-là juste de la façon que les joueurs bougent la rondelle de, de un à l'autre. Il y a trop d'hésitation, il y a trop de temps. Le joueur reçoit la rondelle, puis par le temps qu'il a dribblé la rondelle, tout le monde s'est replacé en désavantage numérique. Et là, c'est à recommencer à nouveau. Mais juste là, tu n'es euh, pas capable de creuser et d'y aller au pic de appel contre le, le désavantage numérique juste parce que c'est trop long, il y a trop d'hésitation.
1: Euh, on jase. Le power play, à ce que je comprends, c'est l'affaire de Moller puis de Charles. Mais On jase. Ouais. Julien, qui a à avec les Blues mm -hmm. de Boston, ça a l'air que c'était le pire avantage numérique de la Ligue nationale d Hockey à ce moment-là. Son avantage numérique est en train de battre des records, alors que normalement, quand tu avais un 20-21 d'avantage numérique, tu étais parmi les meneurs. La Ligue nationale d'hockey est rendue avec… Je pense qu'à 25 tu es, 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 es absent, tu n'es même pas premier dans la Ligue nationale d Hockey. Puis le Canadien prend le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils ont un pourcentage qui est nettement en bas du 20, en bas du 15. Je pense qu'ils sont rendus à 12, là, que tu me disais tantôt. Ouais. C'est pas ça va pas bien l'avantage numérique, c'est est pathétique. Est-ce que Claude Julien peut être pointé du doigt ou c'est un hasard que c'est tout le temps ses équipes qui en arrachent en power play?
3: Ben, c'est dur à dire, c'est de, de savoir à quel point euh, il a son mot à dire là-dedans et des fois dans, dans sa mentalité. Parce que si tu regardes à travers la Ligue nationale, il euh, y a plus de buts qui se marquent, mais il n'y a pas plus de lancers par match. C'est pas comme si euh, tu avais du le lancé parce que maintenant il y, y a plus de pénalités ou tu peux rien faire défensivement, il y a beaucoup de lancers au filet. c'est pas le cas. C'est que les lancers viennent d'un meilleur endroit. C'est la qualité des lancers. Il y a de plus en plus de lancers de l'enclave. L'année dernière, il y avait deux équipes qui avaient plus de, de 12 tentatives de lancer de l'enclave par match. Il y avait les Pingouins et le Lightning cette année, il y a 15 équipes qui baignent la terre parce que tout le monde peut se rendre dans l'enclave et défensivement, tu ne peux pas faire grand-chose pour prévenir ça. Tu n'as plus le droit du fameux coup de bâton sur les mains pour empêcher de lancer. Tu n'as pas le droit d'accrocher. Tu ne peux, peux plus rien faire. Fait que les joueurs peuvent se rendre dans le centre et il y a de moins en moins de grosses mises en échec. Tu n'as plus cette crainte-là. Mais quand tu regardes les avantages numériques qui fonctionnent, juste de regarder le match, Tepopé hier perdait par un but en troisième période. Et eux, c'est aller chercher un but pour y aller 1-1. Euh, il reste environ 8 minutes. Puis, ils ont gagné en avantage numérique dans les deux dernières minutes du match avec un but de Braden Point en plein milieu de la boîte défensive. Fait que là, Tepovi bouge bien la rondelle. Et tu le sais, t'as Kucherov d'un côté, t'as Edmund en haut, t'as Stamkos de l'autre. Fait que là, la boîte défensive des Hurricanes, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Elle euh, expose le centre de la boîte et c'est Braden Point qui reçoit la rondelle pour un lancer sur réception. Moi, ce que je veux voir, ce qui est dur pour le Canadien, c'est que tu n'as pas ce joueur-là dans le centre. Tu n'as pas ce joueur-là qui joue la, la position du « bumper », qu'on appelle, qui devient en soutien à tout le monde à l'extérieur, mais qui se doit d'être une menace. J'ai déjà vu un, un setup du Canadien où c'est Brandon Gallagher. Ils ont essayé Gallagher, là, mais c'est un art d'être capable de lancer sur réception ou lancer très rapidement de cette position-là puis d'avoir un bon lancer. Un T.J. Houshi à Washington est capable de le faire. Braden Point à Tempo Bay est capable de le faire. Mais c'est dur de trouver ce gars-là. Je sais qu'ils ont essayé Armia pendant un moment, ils ont, ils ont essayé Gallagher, mais de la façon que tu structures ton avantage numérique, des menaces juste de l'extérieur, ces avantages numériques-là ont de la misère. Ça prend une menace de l'intérieur. Et présentement, pour Claude Julien, il n'y a pas le personnel qui fait quelqu'un de menaçant dans le centre de la boîte. Et tant aussi longtemps qu'il va essayer de rester en périphérie, son avantage numérique va, va traîner de la patte, va boiter comme présentement. Est-ce est que c'est Claude Julien qui n'est pas capable de mettre le bon gars à la bonne place, à essayer de créer une menace? Est-ce qu'il n'est pas capable d'amener ses joueurs à penser, à amener la rondelle dans le centre de la boîte défensive? Ça, je ne sais pas. Mais quand je regarde le personnel, il n'y a pas un joueur qui me vient en tête en disant « Oui, lui, il serait bon à cet endroit-là. »
1: Moi, euh, j'en ai un. Moi, j'attendais que tu fini. Je vais dire, euh, canami, capable de shooter, capable de passer.
3: Il est capable de passer, mais je, moi, puis peut-être peut que tu as raison. tu sais quoi, ça serait super que tu aies raison. Mais je le vois pas jouer ce rôle-là dans le centre, puis d'être capable d'être assez vif pour faire trois pas de recul, se trouver sa ligne de tir, puis retourner les hanches, puis faire un lancer sur réception qui va battre le gardien par-dessus l'épaule. Moi, je ne l'ai pas vu encore dans un match. Il est capable de le faire, tant mieux. Merci, euh, c'est réglé. La question est réglée. Il faut juste envoyer un passeur euh, droitier qui va être capable de, de lui fournir la rondelle de ce côté-là.
1: Les meneurs sont le Lightning de Tampa Bay à 30 d'efficacité en avantage numérique. Le Canadien est bon dernier à 12,8. Si mettons, on mettait le Canadien à 13. C'est-à-dire qu'il y a euh, cinq équipes qui ont le double de production en avantage numérique que le Canadien de Montréal. Euh, il y a des matchs qui se jouent là ça ne veut pas dire que c'est garant tout j'ai vu des statistiques euh, les Blue Jackets de Columbus c'est une équipe qui va quand même relativement bien c'est la troisième pire avantage numérique du, euh, de la Ligue nationale de hockey et même chose pour les mises en jeu on dit que les mises en jeu font foi de tout euh, je ne sais pas si vous avez vu passer j'ai vu ça pendant que en vacances je ne sais pas sur, sur quels médias sociaux là, mais je pense que les Flyers ont trois des cinq meilleurs gars en face-off de la Ligue avec Couturier euh, J'oublie les noms des dégâts qui mènent de, les, les, les autres. Giroud est Giro le meilleur
3: dans la ligue, je vois.
1: Tu as raison, à hein, hein.
3: ouais,
1: fait que, pis Ils sont-ils sont assez poches au euh, niveau de la glace? Fait que, les statiques on dit Ah, oh, ça, c'est l'affaire enfin la plus importante. Parce que les Canadiens ne font pas ça, ils ne gagnent pas. C'est une partie de la game. C'est quand tu en as plusieurs qui ne marchent pas que tu gagnes pas. C'est pas quand tu en as juste une, une facette du match qui, euh, qui ne fonctionne pas.
2: En enfin, fait, pour, euh, pour yep. revenir là-dessus, les gars, là, Giro et le meneur. Euh, couturier et sixième. Donc, tu as tu as, as Ryan O'Reilly qu'on a pu euh, ouais. voir
1: hier. Ça, c'est les deux qui sont dans le top 5 avec eux autres.
2: Derek Ryan à Calgary. Luke Glendening. Il Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bref, en pourcentage. Mais sinon, Couturier est là. Euh, puis, euh, Travis et Jack suit. Bref. All right. non,
3: uh... ben, si tu cognes la mise en jeu, mais ben, tu ne sais pas quoi faire avec après, tu n'es pas plus avancé. Puis moi, je, genre, je parle souvent avec Marc Bureau. Lui, c'est un passionné des mises en jeu. Il a enseigné les mises en jeu. Il était venu à Bathurst à l'époque euh, avec nous enseigner les mises en jeu. Pis son premier client, c'était Patrice Bergeron. Fait que, il, il, a pas, euh, il, a, il a commencé avec un, un bon espoir. Euh, puis ce qui faisait, plus ce qu'il me parle quand je lui parle des mises en jeu, puis c'est arrivé vrai quelques occasions cette année que je lui parlais des, euh, des mises en jeu du Canadien, puis le de, de fait qu'il y a de la misère, puis euh, c'est quoi le lien direct avec le reste, avec le match, les résultats, puis il riait un peu de ça, de dire que tout se passe dans cette salle des mises en jeu. Il y a des mises en jeu, certaines mises en jeu qui sont très importantes. Ça te C'est là que ça te prend ton gars à 55-58 parce qu'il y a des mises en jeu qui vont faire la différence dans un match. Mais il y a un paquet de mises en jeu que, oui, tu veux la gagner, c'est plus avantageux. Tu commences avec la rondelle, ça te, ça te donne un brin d'avantage, mais ça ne veut rien dire pour le reste. Il, reste. il y a beaucoup de travail à faire. Mais il y a des mises en jeu très importantes. Il te reste 35 secondes à la période tu es dans des avantages numériques. mais De la gagner puis que l'autre équipe n'ait pas le temps de s'installer, ou de la perdre puis d'avoir 35 secondes à tuer dans ton territoire, ça, c'est des mises en jeu énormes. Ça, c'est des mises en jeu que que là, tu devrais compter. Fait que, lui il me parlait un peu de... Tu, tu dois quasiment avoir une statistique des, des vraies mises en jeu importantes, puis ça te prend un gars qui est capable d'aller les chercher. Euh, Patrice Bergeron a des avantages numériques dans sa zone. Il n'en perd pas beaucoup. D'après moi, son pourcentage est encore plus élevé que sa moyenne. Tu sais, Il y a des façons, il y a, il y a des mises en jeu importantes, mais en gros, la statistique ne veut rien dire. Ça le prouve avec le fait que les flyers sont, sont dans les premiers dans la Ligue.
1: Oui, Lawton, Giroux, Couturier et Nolan Patrick à 52,9 pour les Flyers de, de, de Fidelity. All right, Bruno, qu'est-ce que t'aimes le mieux, être le labo ou animé? Les deux. Les deux, c'est
3: super intéressant, mais le fait d'entendre ta voix, c'est <rire> tout ce que je peux demander. Fait que, en autant que tu sois là.
1: T'es calme. <rire> All right, mon John, t'es bien fin, encore une fois. Merci d'avoir pour les remplacements. Je sais, en plus, après le championnat mondial junior, t'en avais donné déjà beaucoup. Un gros merci, puis on se rejoint bientôt.
3: Mais avec plaisir. Bon retour au Québec.
2: T'es fait, attention à toi.
1: Salut là. Bye. Excellent Bruno Gervais.
2: Oui, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu aborder avec lui. Hein? L'avalanche du Colorado. Puis si je vais ben, posé. Malheureusement, tu n'as jamais joué à National. Mais l'avalanche du Colorado euh, est à Montréal depuis hier. Oui. Puis tu sais, ça euh, pourrait faire froid à Montréal, mais tu sais, est-ce que ça peut être un avantage, eux qui se, qui se cherchent une victoire seulement à leur neuf derniers matchs, puis l'engueulade avec McKinnon? D'après moi, l'avalanche euh, demain il va sortir assez fort. On as tu perdu leurs neuf derniers? Euh, de une sur neuf, ouais, ça, va, ça va moins bien de leur côté depuis décembre, je pense ne euh, ouais. sais pas si c'est le pire club de la Ligue nationale, mais c'est un des pires, donc je pense que l'avalanche demain à cause dû. de tout ça euh, est due, donc ça va être un petit peu difficile, puis il y, y a un sujet que j'aurais aimé ça aborder avec Bruno, lui qui l'a bien connu, là, John Tavares a atteint le plateau des 300 buts hier, avec euh, ben, pas avec les Leafs, mais dans la Ligue nationale, ouais. C'est quoi son impact depuis son, son, son arrivée? Tu sais, les Leafs, là, tu l'as dit souvent, là, sont partis en feu. Ça a été un petit peu, euh, un petit peu moins bien, euh, évidemment, comme toutes les équipes. Peut-être à part le Lightning de Tampa Bay, là, ouais. qui va super bien. Mais euh, bref, l'impact de la gardien
1: de numéro 1 Oui, c'est ça, exactement. On a juste marqué plus de buts.
2: En plein ça, en plein ça. Regardez ça, les questions pour Bruno. C'est pas, 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 ben, pas mon, c'est euh, pas jeter. C'est pas mon, c'est fait. On
1: commence l'année 2000. Ben, exactement. All right. Euh, on va poursuivre avec vos commentaires. Mais juste avant, je vous le disais tantôt, euh, j'ai jasé avec David Perron, juste avant l'émission, parce qu'il est rentré en meeting d'équipe à midi. Donc, euh, nous jaser euh, au lendemain de cette victoire des Blues sur le, sur le Canadien de Montréal. Donc, je vais entendre tout de suite euh, cette entrevue avec David Perron. David Perron, salut! Salut Martin, ça va bien?
4: Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Vous êtes content de la victoire d'hier? Tout le temps le fun euh, de, de jouer contre Montréal, puis de, de ramasser deux points, surtout dans la situation de l'équipe présentement. Là, euh, on a des matchs en main puis euh, sont, sont spéciaux en les matchs donc euh, c'est une bonne victoire pour nous autres.
1: Euh, ici à Montréal je lui dis aux gens je suis bien mal à l'aise, euh, je viens de débarquer de l'avion, j'ai pas vu le match mais partout ce que c'est écrit le point de presse de Claude Julien, on, on parle d'un match à sens unique et le Canadien s'est pas présenté. Moi je pense que c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous dominiez ce match là Ben on,
4: on a joué notre le style de jeu qu'on jouer pour battre le Canadien, on savait que euh, leur attaquant, il y avait beaucoup de vitesse, donc euh, bon, il fallait être vraiment bon pour instituer le moins de possible à leur ligne de, des choses à même. Euh, pis, on a bien exécuté le fait de, de, de marquer le premier but. Je pense que pour tous les matchs, c'est très important. puis euh, Ça a été
1: encore important hier pour nous autres. Oui, parce que votre fiche avec euh, quand vous marquez le premier but, elle est surprenante là, pour, euh, pour la saison que vous avez. Là.
4: Ben exactement. Là, je pense que c'est de quoi qu'on qu reconnaît en tant qu'équipe. C'est de quoi une statistique que j'ai comme remarqué moi-même aussi. Euh, euh, un, un petit fait de les Québécois, on met de l'argent à le cadeau quand on joue contre les Canadiens. Puis euh, justement, j'avais mis un petit bonus pour un gars qui allait marquer le premier but d'équipe. Euh, donc. Euh, à porter fruit. <rire> oh
3: oh oh, ben, un petit bonus,
4: euh, <rire> un petit bonus hier. Oh ouais, c'est juste euh, pour, pour le plaisir, pour les boys qui regardent euh, justement. Je bien le que ça soit un, un jeune ambitieux qui, qui est marqué. Euh, Il s'améliore de match en match depuis le début de la saison. Il y a une blessure, on, on a hâte de voir ce qui va ce qui va sortir de ça, mais c'est un joueur qui s'améliore de, de match en match.
1: Euh, aujourd'hui à l'émission le sujet c'est euh, parce que j'ai manqué la dernière semaine puis je me sens bien mal de pas avoir vu les matchs, j'ai jamais fait ça en 30 ans sans voir les matchs. Puis le sujet aujourd'hui c'est hey Martin, tu sais pas ce que tu as manqué cette semaine. Toi tu veux tu me dire ce que j'ai manqué dans tes neuf derniers matchs alors que tu as 12 points. <rire> ah
4: regarde euh, je pense que c'est toi qu'on a on a parlé là depuis que j'avais été laissé de côté comme euh, j'ai des conversations qui en très dans euh, des bonnes conversations. Puis euh, honnêtement, je suis satisfait là, de, de tout ce temps-là et il m'a vraiment donné la chance euh, de jouer beaucoup de minutes, des minutes importantes, des minutes avec des joueurs. J'ai de la chimie avec euh, à Ryan O'Reilly. Euh, regarde, euh, je trouve que notre équipe on, on joue bien ces temps-ci. Euh, on, on a dominé la plupart des équipes dans les six, sept dernières parties au chapitre des fils. Il euh, faut continuer à jouer de, dans ce sens-là. Euh, évidemment, je pense que c'est le fun aussi pour moi d'avoir un peu de succès en train de ça.
1: Dans les mêmes ordres d'idée, euh, as tu as-tu envie de me jaser? Hier, euh, tu avais de l'affection pour Carrie Price. Qu'est-ce que c'est que c'est passé? Ben,
4: J'ai eu euh, un bâton à Je <rire> c'est de la part de, de chez Weber.
1: J'étais
4: un petit peu perdu pour euh, quelques secondes, euh, étant donné que c'était proche de mon œil, de mon tout ça. Puis c'est comme lui qu'il a ramassé la barre de ordal, chaque bord des mains, puis là, je quand comme pas trop sûr que c'est qu'il mais Il va dit « vas-tu me donner un coup? » Il est frustré parce que j'ai pensé proche de tomber sur lui? Finalement, il m'a dit comme « on va-tu faire ça toute la soirée ou quoi? » Puis là, j'ai dit « ça te tente-tu que tu as ce Puis ça a comme, ça a comme fini Donc... Non, c'est un échange assez, assez drôle. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai acheté une couple de tweets après le match euh, à propos de ça. Ah ouais <rire> les gens trouvaient ça drôle? ouais exactement. Je pense que pense c'est le point que tu ne t'attends pas, surtout pas de la, de la part de Carrie Price. Souvent, je sais que dans le passé, il y a des blessures que les, les joueurs ont, ont rentré dans lui, des choses à même. Pis évidemment, les, les gardiens de ne sont pas trop confortables quand on est dans leur domicile. Euh, donc, un... je pense qu'il n'avait pas réalisé que je venais d'avoir un bâton avec lui de même. Puis après ça, il y a comme des récents d'autres. C'était quand même drôle.
1: C'est-tu le même genre d'affection que tu avais avec Domi?
4: Ah, regarde, ça, 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 ça c'est une autre affaire. T'as-tu regardé le match, ou quoi? Non!
3: <rire> et j alors, alors, Luc D'Avreuil Luc est un excellent
1: recherchiste Puis tu me connais. Ouais? J'ai quand même fait mes devoirs avant d'aller en onde avec toi.
4: Non, mais tu sais, je pense que lui, c'est un truc clair de, de sa part que quand le Canadien a pas euh, un bon match, on dirait qu'il allait passer de équipe. l'équipe. Euh, évidemment, il était rendu trop tard pour supporter l'équipe, mais c'est quelqu'un qui a du chien et euh, il essaie de trouver des confrontations. Euh, moi, je ne m'accrocherais pas d'armes ma personne. Puis, euh, je veux dire, sans, sans créer une bataille, ou pas, je pense qu'avec tous les problèmes que j'ai eu de, de commotion dans ma carrière, je n'irai pas chercher une bataille avec un joueur avec deux minutes à faire. Euh, pis ça n'a même pas rapport avec sa grandeur là, mais on sait que euh, veut pas dormir. Je <rire> pense qu'il était capable de très bien se brouiller dans un combat, donc tu sais, il n'y a aucune raison pour moi d'aller jeter les gains qu'on dans ce moment-là, dans ce temps-là d'un match.
1: T'avais rien à gagner là, c'est sûr. Exactement. pas moi donc euh, ta mémoire d'idée. Euh... <rire> il euh, y a un article qui est sorti dans le journal ici à Montréal, fait que, si on regarde le même ordre d'idée, Martin, tu sais pas ce que tu as manqué cette semaine, qu'est-ce que tu me dirais là-dessus? T'as rien manqué. <rire> <rire>
0: non, regarde, euh, non, je suis
4: au courant, je suis au courant de l'article, j'ai pas vraiment aimé euh, comment ça l'a sorti, euh, étant donné que je respecte euh, tous les journalistes tout ça, mais je pense pas que c'était le message que je lançais. Euh, le, dans le fond, la conversation que j'ai eue avec Jonathan après le match, euh, c'était euh, pourquoi que les Blues euh, euh, ont moins de succès qu'ils les en début de saison. Puis les blessures, on a euh, un peu une idée de sa part. Moi, je disais que ça n'avait pas rapport que la plupart du temps, dans, dans ces cas-là, euh, tout le monde a un peu plus de temps de glace, Puis Souvent, c'est des jeunes qui vont avoir un plus gros rôle, une plus grosse opportunité euh, de se prouver. Euh, Puis évidemment, là, si on est encore en bas de lancement, ben on n'a pas réussi à trouver la, la chine exacte. C'est pas pour pointer les jeunes directement. Si de quoi, euh, je suis vraiment proche avec les jeunes. C'est une conversation que j'ai eu euh, le lendemain de l'article pour euh, je Je sais pas que pourquoi ça a sorti de même, mais regarde, euh, je trouve ça un peu décevant maintenant parce que euh, après ça, il y a d'autres médias qui vont prendre l'article, qui vont remodifier les mots. Euh, ça sort tout roche. puis euh, c'est vraiment pas là dans, dans le sens que je voulais dire. Je pense que ce que si j'essaie d'expliquer, un peu comme euh, il y a eu quelques mots qui ont dit que évidemment qu'il y a raison là. Robbie Faber il, y a, il y a trois ans en série, c'était un des meilleurs joueurs des Blues, c'était une recul. C'est ça que je veux dire. Si on veut avoir la chance de faire les séries, on va pouvoir trouver une fumée avec certains joueurs, avec certains jeunes et pas juste des jeunes là. Et clairement. Euh, et ça n'a pas rapport avec les jeunes, là, si on n'est pas dans les séries. Si tout le monde, on doit se péter notre, notre jeu d'un autre niveau. Euh, donc, euh, je n'ai pas grand chose d'autre à dire que je trouve que c'est un, un peu maladile euh, comme article d'aller sur ça, euh, d'aller comme trouver un, un grand site dans le fond à rien qui pense rien là dans cet en, fait, en fait, là. là. On te déjà
3: mal cité, nous autres, à hein? 11
4: <rire> Ah, non, je pense pas. <rire> Garde, euh, non, ça n'a pas rapport comme. Euh, je, tu sais, euh, j'en attends. j'ai rien compris. Euh, j'ai parlé à plusieurs reprises. On va t'en parler. Euh, ben, Peut-être que c'est le feeling que je connais. On venait peut dans un match euh, que, selon moi, de plus en plus, les matchs deviennent de plus en plus importants. Euh, je trouvais ça difficile après la rencontre. Je voyais que je suis un peu frustré, oui. Mais ça n'avait pas rapport contre les jeunes. Euh, donc, tu sais, regarde. Euh, Crois-moi, croire à là euh, Ça ne me dérange pas au bout de ligne, mais moi, je... Moi, je te dis que les jeunes, ce n'est pas la raison pour qu'on est là en ce moment. Tu
1: pourrais mettre une photo... Euh, tu sais, quand tu mets de l'argent sur le tableau, tu fais ça un chèque ou c'est du cash-cash? Tu pourrais mettre une photo de toi et euh, Thomas avec euh, un
3: chèque, tu sais, sur euh, Twitter. Peut-être qu'ils verraient que tes les les recrues.
2: <rire>
4: ben c'est ça qui est spécial. J'ai amené les jeunes super, tu sais, une couple de fois cette année. Sérieusement, je... Une nouvelle ligue par rapport au moment quand je suis rentré dans l'île nationale. Puis sûrement que les, les vétérans que j'avais quand j'étais jeune, ils disaient la même chose. Ça, ça continue d'évoluer dans le bon sens. Euh, on n'avait pas la, la suite que les jeunes ont aujourd'hui. On n'avait pas la, si tu veux, la même confiance. On se laissait pas avoir la même confiance parce que les vétérans nous nous ramenaient dans l'ordre la assez vite. Puis je trouve que maintenant, je trouve ça voir les jeunes. Ils ont, ils ont beaucoup de confiance, ils ont un peu plus d'esprit. Euh, moi, j'aime ça voir ça parce que tellement quand j'étais jeune puis j'aimais ça avoir l'opportunité de prendre le salaire peu plus. Euh, donc, euh, okay, aucunement, je veux que ce soit rien négatif par rapport aux autres. Mais encore une fois, oui, si on veut penser au, au Syrie en ce moment, avec encore, on est eu d'autres blessures hier, Thomas, c'est une blessure, une et autre, Bozan qui est autre, euh, ça prend des gars qui se pas. Et oui, ça fait partie des jeunes, mais c'est pas un... Euh, je pointe pas le doigt vers les autres, on n'a pas une bonne saison
1: en cause de eux. Ben non, puis là, t'as un petit jeune gardien qui monte, puis euh, blanche blanchissage à son premier match, puis encore une victoire, puis euh, c'est un peu ça ce que tu disais, Yari, puis il donne de ben,
4: Quelle belle histoire, ça je trouve ça, incroyable moi, c'est inspirant euh, de voir ça. Honnêtement, là, là une ou deux saisons, il n'était pas vraiment dans, dans les plans de close tant que ça. Il a la chance euh, de monter une game à Philadelphie euh, Très calme dans le filet, même au courant des pratiques, Ça dirait qu'il est assez difficile à marquer contre lui. C'est une belle confiance. Comme je te dis, euh, il a pas le parcours le plus facile. Donc, c'est des belles histoires. Euh, que, on est très fier pour lui et on espère que ça va continuer pour notre équipe, évidemment, parce qu'on a besoin d'assumer des points. C'est ça, je veux dire, ça des également qui ne pas. Euh, Puis si les gars ne pas pas, que soit ils ne sont pas prêts ou, ou peu importe, c'est rien de négatif envers les autres, mais oui, ça va d'en prendre plus de même, puis euh, on, est, on est super à l'autre euh, Puis les gars, euh, même encore que moi, j'ai plusieurs matchs en ligne nationale en ce moment, euh, ça fait deux matchs que je n'étais pas sûr, j'allais jouer la partie, euh, j'ai quelques pas euh, en ce moment, qui, qui qui veulent pas guérir. Puis je me dis, quand je vois un jeune de même, c'est juste son premier match en ligne nationale, son deuxième match hier, euh, si, exemple, hier, contre le Canadien de Montréal, c'était mon seul match que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Il n'y a aucune chance, j'allais manquer ça. Donc, ça me motive encore aujourd'hui, ces
1: histoires-là, et c'est le temps d'avoir. David, tu es le premier euh, collabo. Tu es plus qu'un collabo de saint là, mais tu es le premier collabo à euh, qui je jase en 2019. Je suis bien content. Je te souhaite de la santé pour la nouvelle année. Fais un gros merci de participer au show, puis euh, on se rejoint la semaine prochaine. Merci, Martin. Merci, ça me fait plaisir. Puis, euh, bonne année à toi et à tous les gens qui
4: sont ici.
1: Ben voilà, c'était David Perron. Euh, on s'est pris euh, comme ça juste avant le début de l'émission, comme je vous le disais tantôt à midi, il rentrait en, en meeting du côté des Blues de Saint-Louis. Mais euh, t'as le fun. Au début, je me trouvais un peu euh, robotique, mais je suis retombé dans mes euh, faciles avec David.
2: Ouais, il raconte super bien l'histoire. façon. L'argent,
1: c'est le tableau pour euh, le, pas juste l'argent pour le Canadien. Le, celui qui marque le premier but de la game, un vétéran qui arrive et pouf!
2: Exact. Euh, sa, sa, son accolade avec Carrie Price c'est super intéressant également. Domi, Domi aussi. Tu sais, euh, les gars, il, il, David a le, euh, un don de bien expliquer les situations qui se passent sur la passe noire. Puis, on, on s'est tous demandé en voyant la séquence, à part toi parce que tu ne l'as pas vu en direct. Mais ben, qu'est-ce que Price et euh, David <rire> se sont dit, c'est drôle parce que la séquence a été récupérée dans la sonde vidéo du RDS.ca. Moi, j'ai pris cette séquence-là, je l'ai mis sur Facebook puis j'ai écrit, on a hâte de parler à David en sachant pas si David était pour être là aujourd'hui ou pas. Euh, on espérait l'avoir. Puis tout le monde, pour vrai, moi, je me, suis dit, on s'est tous dit ça. Qu'est-ce qu'ils qu se sont dit? Tu vois que David l'a super bien expliqué. C'est dans
1: ça de faire ça de la soirée. <rire> oui,
2: c'est ça. C'est très bon. J'adore ça.
1: Oui, euh, très bon. Puis euh, Éric, Évidemment, là, il est revenu, cette histoire-là, sur les jeunes joueurs ouais. euh, des euh, Blues de euh, Saint-Louis.
2: Fake news! Ben, Ce n'est pas une situation évidente pour les Blues. Les Blues s'attendent à avoir une grosse saison. Un peu comme le Canadien, là, à un moment donné, une saison, ça peut arriver. Beaucoup de nouveaux joueurs avec, euh, avec les, la formation des Blues, ils ont changé. T'sais, Stachny est parti, O'Reilly est arrivé. Euh, de, devant le filet, Allen ne connaît pas la saison que les Blues possiblement espéraient de lui. T'sais, ça, ça peut changer super rapidement pour eux aussi, là. Euh, autant négatif que positif, Absolument. Euh, mais bon. Mais visiblement,
1: qu'est-ce qu'il nous dit Il croit encore. Oh, ouais, les... il était fâché. Ouais. Les matchs il en reste de moins en moins. Puis euh...
2: ben, même chose pour, euh, pour toutes les équipes qui vont se battre pour une place en série. C'est le cas du Canadien euh, qui voit les Islanders, gagner beaucoup de matchs. Robin Leonard... Euh, Ce pas lui la, la, le gardien euh, en début de saison pour les Islanders. Il connaît un gros mois de décembre, il connaît beaucoup de succès. Les Islanders en gagnent 8 de suite. C'est comme ça. Là, ça peut aller… Euh, l'avalanche, même chose, des prochains adversaires. Là, ça va moins bien, mais en début de saison, il est en feu. Ça peut changer super rapidement. Bref. Alors, euh, du
1: but à Maudit, il va dire l'avalanche. Euh, malgré oh, ouais. les débats, tantôt, je voyais la statistique à RDS. Je pense que c'est 30 points euh, pour le trio dans les 9 derniers matchs. Quand même c'est plus qu'un point par match, puis ils perdent pareil.
2: J'ai hâte de voir la stratégie de Claude Julien euh, demain pour contrer justement ce Là, première... au moins, il y, a le dernier changement. il y a le dernier changement. Je veux saluer Gabriel qui souligne effectivement le, le très beau but qu'a marqué Samuel Blais hier contre Carey Price. Euh, je ne pense pas que c'est le, le, le début de la French Connection avec David à, à Saint-Louis, mais euh, Gabriel a écrit ça un petit peu plus tôt. Euh, et puis Il souligne aussi le, que c'est toujours intéressant d'entendre David. C'est un bon communicateur en effet, on est très heureux de l'avoir chaque semaine euh, avec nous. Euh, voilà, j'espère que tu es content, Martin, de ta, ta première en 2019. Absolument, pas perdu nos bonnes habitudes. h heure ah. et quatre. On ben oui. Puis, je, je vais en profiter euh, pendant que tout le monde est là euh, en direct. Ne euh, manquez pas le balado hockey 360 que j'enregistre un petit peu plus tard cet après-midi avec justement Bruno Gervais et Martin Biron. Euh, puis, je dirais faire un tour si vous êtes fan de basket aussi, là. Euh, tout de suite après, là, dans quelques minutes, c'est l'enregistrement du euh, balado euh, du Centre-Ville avec euh, Mathieu Jolivet et euh, Alexandre Tournier. C'est super bon euh, pour les fans de basket, vous allez aimer ça. On en fait de plus en plus de, de balados. D'ailleurs, vous allez découvrir éventuellement un nouveau studio. Martin, je te l'annonce quasiment. Euh, en, en fait, j'ai aucune idée, là, mais on, on s'en va de l'autre côté. On s'en va de l'autre côté, euh, possiblement début février. Vous allez découvrir ça pendant la saison. Euh, on, on améliore euh, nos, euh, nos produits grâce à vous. C'est MSM, euh, Ben, Écoute, les, les accessoires sont écœurants. Tu l'as vu hier. Hein? Le théâtre. Ben, écoute, on s'amuse. Right. Un
1: gros merci à Simon, encore une fois, qui a été excellent aux images. Euh, merci à toi, Luc, qui a fait un solid job toute la semaine. Merci à vous. Content de vous avoir revu. Ben, retrouvé, dans le Oui, plus retrouvé que revu. revu. Moi, je vois <rire> <rire> pas grand-chose. Mais bien content d'être là. Puis euh, on se donne un rendez-vous lundi pour une autre édition de On Jazz. Bye-bye, tout le monde.